0: Vocês estão ouvindo o um Nerdcast. Nerdcast? Nerdcast? Não,
1: Jovem Nerd aqui, Alexandre, eu tô Jovem Nerd e eu já fui lá e já voltei de novo.
2: Aqui 20 eu já usei Enigmas do Hobbit nos meus jogos de RPG. <risos>
3: que ótimo. Aqui em eu internei e eu acho uma droga que é o Wizard of the Coast e não consegui usar o nome de Hobbit pra jogar D&D com o Bilbo.
2: Ah, e
1: você nunca foi malandro e usou nas nessa... suas...
3: Ah, mas era, era Bilbo Bolseiro, o, o Halfling. Pô, <risos>
1: chato pra caralho.
3: É. é, meu nome é Eric
1: ellis
4: o Mr. Nice Guy e eu só queria voltar pra minha
1: toca de hobbit. <risos> Olha aí, Mr. É nice Guy.
5: Aqui é Azaghal, o anão, e eu não preciso falar mais nada, né,
1: cara?
5: <risos> em casa,
1: né? Muito bem, isso. galera. Muito pedido e muito esperado o Nedcast, Mais um sobre o universo de Tolkien, nosso querido autor de Senhor dos Anéis. Para quem não sabe, nós estamos seguindo a cronologia, já falamos sobre... Peraí, peraí, peraí. Para quem não sabe, é sacanagem, né? <risos> Ué,
5: é. <risos> Grande Cara, se você não sabe, tchau <risos> Ai, Até
1: semana problema. que vem, obrigado Então, nós já falamos sobre Silmarillion No Nerdcast número 98 Maravilhoso, por sinal Foi confuso, né? Tivemos caneladas Foi uma loucura, Isso. mas se você sobre. quiser ouvir É uma hora e meia de Nerdcast praticamente Tivemos um especialista na época, né? Exato, lá do, do Valinor Que era péssimo <risos> <risos> Ficamos Sabendo com o um
5: Internei, que sabia muito mais que o especialista. É por que
1: ele está aqui de volta. Mas então, hoje, vamos seguir a cronologia e não vamos falar ainda de Seus Anéis Azaghal. Claro que não, né, cara? Vamos entrar na toca do Hobbit, rapaz! Nós vamos falar sobre o primeiro livro publicado de J.R.R. Tolkien, O Hobbit. Vai demorar muito para chegar o filme, né? Então vamos falar logo agora, porra. Vamos esperar até lá, depois a gente faz de novo.
4: 2011 é a primeira parte, porque depois ainda tem a segunda parte em 2012.
1: Putz grilo. Vai ser
5: é no limite pro mundo
1: acabar, né, cara? <risos> então vamos para os eventos:
0: Canelada. Canelada.
1: Vamos para mais uma leitura de mesa encanelada!
5: Vamos, Jovem Nerd! Recados da paróquia rapidamente! Podcast
1: Dimensão Nerd! Dimensão Nerd é o podcast dissidente do Nerdcast! Isso, exato! Com os colaboradores do Jovem Nerd News! Exatamente! Fazem uma leitura de drops, uma conversa informal, aquela coisa toda! Aquela coisa bonita! <risos> Isso tudo lá no DimensãoNerd.com. Você escute o Nerdcast e o Dimensão Nerd toda semana, não é divertido? Pre Podcast morreu? Morreu. <risos> Entrei lá ontem pra ver como é que tava e continua o amor. Até agora nada. Nada. Falamos tanto. Ah,
5: né, cara? Fazer o quê? Vai rolar sabe o quê? Aquele The Bobs. O The Bobs vai voltar da Deutsche Welle. Deutsche Welle. O
1: prêmio internacional que declarou o Jovem Nerd como o melhor podcast do mundo. Sim,
5: mas ainda não acho que não tá na fase de votação, tá na fase só de indicar e tal.
1: Excelente.
5: E mas... também tem aquele Blogger's Choice Awards. Lembra? Lembro. Que nós estávamos vencendo e aí eles falam, Claro, não, vocês não são americanos, não merecem o um prêmio. É <risos> verdade, eu lembro. Esse a gente não vai pedir votos. Não, não, se não, eles. Não. <risos> pelo amor de Deus, Azaghal. Ned Storm!
1: Estamos com action figures saindo pelo ladrão. É, cara, impressionante, olha. Já foi Vader, já foi Han Solo, já foi de Vingança. Jack Bauer tá quase indo. Jack... Porra, cara, e olha que a gente se armou de Jack Ball. Né? Pariu como vende essa merda, cara. <risos> então, olha, se você quer a sua prateleira bem nerd, vá lá na www.nestore.com.br e aproveite. As novidades que acabam rápido.
5: Outra coisa, se você, de repente, tiver algum action figure ou alguma coisa do tipo que você acha interessante ter na nerd store você pode falar aí, tenha isso. assim Não espere que a gente vá responder nem que vá fazer, mas né, <risos> só pra gente saber <risos> mesmo.
1: Exatamente, muito bom. O uh, que mais? E meus Vamos. de vós? Vamos lá, né?
5: Atenção, galera do Jovem Nerd, aqui é o Anderson. Tenho 19 anos, sou do estado de Goiás praticamente da cidade de Caldas Novas e gostaria de dizer que o Nerdcast sobre rock'n'roll foi demais, só teve uma coisa que me deixou desgringolado da cabeça, que foi bem no final ali, a mega ultra boga canelada do nosso amigo Jovem Nerd, canelada não porque ele era uma criança, a parada é o negócio do circo voador meu Deus, aquele foi a melhor coisa do mundo, ele devia ter assistido o episódio de Caverna do Dragão, onde aparece o castelo voador de Merlin e ficou imaginando que o circo era voador assim. E eu gostaria de dizer ao Azaghal que vamos
0: escrutizar as pessoas, Azaghal!
5: E muito obrigado e tchau! Muito bem, meus normais! Sim. Eu não li meus e-mails antes,
1: então eu vou ler de forma esquisita. Você não
5: separou por cor também pra me fuder a vida.
1: É verdade. Fabiano Freitas, 21 anos Belo Horizonte. Fala aí, galera do Jovem Nerd. Primeiramente, gostaria de parabenizar o podcast de vocês e dizer que o Nerdcast faz parte da minha agenda, tarará, aquela coisa toda. Vamos ao objetivo do e-mail. Sou guitarrista e fundador de uma banda chamada Atari One, Azagal Olha só. E que é dedicado a recriar Música de jogos clássicos da era 8 e 16 bits. Então não é Atari, né? Whatever, eu tô nem prestando atenção, você <risos> sabe. Ai, ah, o nosso baterista resolveu pular fora e junto com ele um dos guitarristas também se foi. Quero convocar netos, músicos de Belo Horizonte, especificamente bateristas e guitarristas que estiverem interessados em participar dessa brincadeira e entrar em contato conosco através do site da banda AtariOne.com. Pronto. Um pequeno Jabá para um Jabazex, né? É porque eu, eu me simpatizei, eles tocam música de videogames, né? Legal.
5: Agora é minha vez
1: <risos> que
5: eu agora vou ler os e-mails como se fosse ao um padre Bruno Rivas, 25 anos, Curitiba, médico. Escuta vocês a uma cara e já divulguei para uma galera. <risos> Cara, estou chegando em casa
2: depois de 28 horas
5: de plantão, mas tive que escutar vocês para dar umas risadas mesmo podre. Ainda mais porque sou fanzaço de rock'n'roll que a igreja condena. Muito engraçado o podcast de rock'n'roll anos 70 e eu incluo 80. Destaque para Mario Abad que na verdade não tem nada a ver com a religião católica. O quê? A base. <risos> com sua dicção infalível. <risos> Pablito Progressivo. Mas na verdade, meu e-mail é para expressar uma indignação: como é que vocês não falaram de princípio
1: Azaghal, como pode é isso,
5: jovem né? Meu
1: Deus do céu, cara, como é que eu perdi? Eu adoro o ICDC!
5: É um pecado
0: não
1: falar! <risos>
5: assim. Porra, cara! Sabe o que, que eu acho engraçado no ICDC? É. é que o vocalista tem a voz do Gonzo.
1: <risos> do Monter <risos> Davis, cara. É o Gonzo <risos> cantando. <risos> Ai meu Deus! Então, olha, tá promessa pro próximo Netcast. A gente tem que seguir de mim e falar um pouco desse DC, de si, é verdade. O rapaz continua descendo,
5: que é a banda preferida dele. Fala <risos> com essa porra! Porque não gosta de albanera.
1: <risos> tá demais, tá engraçado demais. <risos> Chega! E é isso aí. Tomás Amâncio disse o seguinte: eu sei que essa conversa de vocês esqueceram irrita, né? Como o disse que realmente nós esquecemos. Mas dessa vez é necessário como falar de rock brasileiro e não mencionar a maior banda de rock brasileiro de todos os tempos, os mutantes, Azagal. Pera é, é, Assim,
5: desculpem a minha <risos> ignorância. Mas que banda é essa, os mutantes?
1: Da Rita Lee! <risos> eu tô maluco! E olha aí! <risos> Outra, o português se largou. <risos> cara, eu adoro lutar! Mas!
5: <risos> Olha só, cara, é a maior banda de todos os tempos
1: para o Tomás! <risos> É uma questão de gosto, cara. Olha só, não, mas ele fala aqui, talvez vocês não gostem ou não conheçam muito, mas é obrigatório, ao menos, citar esse que foi um conjunto mais original que surgiu nas terras do E um dos mais originais de todo o mundo. É ou Deus, não. Eu, eu <risos>
0: adoro e concordo com ele. Então é um absurdo.
1: Aí. Olha aí, mutante, uma música dos mutantes portuguesa.
0: Como
5: aí, Alguma coisa é. trilha sonora do, do filme dos X-Men. Gente, Não, ah! gente pensando,
1: Vai, vai to dele. toca aí o maior sucesso dos botões. <risos> <risos> A propósito, vamos ter um Nerdcast sobre rock and roll dos anos 90 e 2000? Sim, vamos ter sim. E torço para o De Queen sair, pois é minha banda preferida e será mega boga ter um Nerdcast sobre isso. Paolo César. Não, não disse
5: de onde é, não. nem Itália. Paulo Paolo César. <risos> Maquê. <risos> Felicitar. Velocitar. Ô, maluca. Ô, português. Gente, os e-mails não acabaram. <risos>
0: <risos>
1: Peraí, não, agora já foi, não, cara. Vai. Não tem mais. Cara, baby, baby, Puta que isso é rock and roll mesmo,
5: né? <risos> <risos> último Nerdcast sobre rock and roll, anos 70 e 80, ficou muito engraçado mesmo. O morcego que o Ozzy Osbourne mordeu não estava morto. É. E sim anestesiado. Hum, é, tem minhas dúvidas, hein? <risos> Como é que tu sabe disso, né, cara? Eu? Ele. Ah, ele. Pois é. <risos> Death Metal é uma vertente de Heavy Metal mais brutal, rápido e whatever. <risos> ah,
1: cara, putz grila.
5: O cara vai ficar explicando vertente de... Death Metal, Trash Metal, tá Forró for Metal. É, quem
1: gosta sabe, axé
5: né? é Metal, né, cara? Whatever. <risos> quem não gosta não se interessa, quem gosta já sabe. Aí ele continua finalizando.
1: E puta que o pariu. Bom job, Jovem Nerd. <risos> Ah, oh, bom job é bom, cara. Quer dizer, eu gosto. Então, mais um bom job pra você, Não, 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 nada de bom job ah.
5: Porque quando eu quero tocar música, você, não, Nerdcast não é pra música, não pode tocar música, toca só um trechinho de nada. Nada de bom um job. Trechinho. Nada de bom
1: job. <risos> Bruno Musim, engenheiro São Carlos São Paulo. Porra,
5: um médico engenheiro, hein, oh. cara? Outro, <risos> outro dia perguntaram pra gente qual era o nível dos nossos leitores e ouvintes.
1: Toma aí! <risos> Exatamente, rapaz. Sexta-feira eu estava no metrô de São Paulo quando vi um cara no mesmo vagão rindo feito um animal. Olha aí.
5: O que será uma pessoa que como um animal nos olhos de um engenheiro?
1: Exato, né, cara? Os outros passageiros, assim como eu, assistiam as suas risadas com curiosidade. Como se ele, de fato, fosse um animal que eu... Deus, cara. Foi então que eu notei que o cara estava de fone de ouvido e um iPod na mão. Logo pensei risadas descomunais de uma sexta-feira, fone de ouvido. Ah, rapaz, não resisti. Levantei do meu lugar e sentei ao seu lado para esperar o que aparecia na telinha do aparelho. E não deu outra. Nerdcast episódio 126 Rock'n'Roll. Excelente. Cara. Olha aí. Até então eu não havia escutado o episódio recém-saído do forno. Depois de escutá-lo, além do fato de ter sido excelente Nerdcast, concluí também que o trecho do programa <risos> que causou tantas risadas no um rapaz do metrô. Com certeza foi o um comentário do fanático sobre o rock progressivo. Ah, cara,
5: isso gerou... <risos>
1: com direito ao nosso aviso sonoro, né? Tudo, que né, Que foi cara? genial. Muito bom, continue com essa excelente quebra de recordes nos risos alheios. Olha, dois ouvintes né? que se acharam no metrô. Sim. E ele ficou com vergonha, ele não quis falar com o rapaz. P melhor pra ele.
5: <risos>
1: ai, ai, então vamos lá.
5: Pão em paz. E que a paz dele iluvitar com os outros
1: <risos> Iluvatar, seu maluco Não, <risos> não pô dia... <risos> <risos> Muito bem, criançadas Em um buraco no chão vivia o Hobbit, Azaghal
5: Olha só, jovenete Acabou <risos> de ler o quadrinho, tá tudo engraçado
3: <risos> Rapaz, como tá cheio de hobbit no Brasil, né? Cada gente vendo no buraco. Né? <risos>
1: O Hobbit, o livro escrito em 1930, pelo Tolkien, para divertir seus três filhos. O, o Christopher é um tudo? deles,
5: né? Que é, é. vive
1: o que o pai fez até hoje. Pô, o Christopher reuniu os textos do Silmarillion? Trabalhando. Irmão. Mas, cara,
3: o Christopher tá fazendo a mesma coisa que o Bilbo tá fazendo nessa história com os anões lá. Na verdade, que os anões estão fazendo. Vão recuperar o tesouro dos seus antepassados. É, é, rapaz. O Christopher tá fazendo isso com o tesouro do pai, né? Mas a gente tem que
4: agradecer, senão não tinha nada pra gente
5: Yeah, é, é. Mas... É. Ele tá recuperando o tesouro do pai com um grampeador gigante, <risos> né, cara? <risos> Junta uma porrada de
1: texto e tac!
5: Grampeia e pronto, que... o livro. Tem... Seu Marília, quantos inacabados? O,
1: Adagal, o, Adagal, o queria que o, que o Chris consertasse os erros. Mas ainda cara... bem que ele não
5: faz isso, cara. Deixa ele Porque não ele conserta não... nada. Na verdade, eu queria somente que ele não reclamasse. Acabado, ele fala que
3: ele não queria
1: interferir na obra do pai, apenas. Ah. Mas então, foi escrito no início da década de 30, publicado em 37 e citou. Tornou um dos livros mais espetaculares, mais vendidos, né? Até hoje já vendeu mais de 100 milhões de cópias as h Milhões de cópias, não é pouca porra, não. Foi reconhecido pelo New York Herald Tributes como o romance mais importante do século 20, rapaz.
5: Eu quero ver só depois que acabar esse teu resuminho aí, cara, o que que tu vai falar, né?
1: <risos> tá foda, cara. Alguma coisa a gente tem que dar de informação sobre o livro, né? É um mega livro.
5: Eu vou dar uma informação interessante, ó. O Hobbit é muito mais dinâmico do que o Senhor dos Anéis.
2: Sim, é verdade. Eu, particularmente, gosto muito mais do Hobbit do que do Senhor dos Anéis. Pode oh, arrumar. Oh. Pode ah, o ele Hobbit... falar o que quiser. Não, mas o Hobbit como <risos> livro
3: Ele é muito mais agradável Porque ele se prende mais na história, na ação Do que na descrição dos cenários Genealogia, em toda a mitologia Do universo de Tolkien né? Isso ele começa a fazer no, no Senhor dos Anéis é. E aí depois ele lança o Silmaril E o Conselho Inacabado, pelos tarados Pela mitologia de Tolkien Mas quem não é, acha eu... Senhor dos Anéis mais ou menos Talvez goste muito
2: de Hobbit Eu tenho uma opinião meio peculiar em relação ao Hobbit Que é o seguinte, eu vejo assim, eu comparo da seguinte forma O Hobbit é meio que uma história no universo adulto só que existe por um olhar de criança, né? Eu acho que é um pouco por aí. Já O Senhor dos Anéis, ele é uma história toda adulta, mas com elementos infantis que, às vezes, sem querer criticar, na minha opinião, mas, às vezes, não se encaixam bem. O Hobbit é o seguinte, você vai esperando uma história infantil você começa a ver uma coisa, pô, bem legal, um universo bem estruturado, então essa é a minha opinião, assim, apesar de adorar o Senhor dos Anéis também. Né? O Hobbit, como a gente falou,
1: foi um livro escrito mirado no público infantil, apesar de você eu já li O Hobbit para uma criança e eu tinha que meio que explicar certas coisas, porque é uma linguagem um pouco complexa para os ouvidos de uma criança, mas a história e sim os personagens, até a narrativa dele é bem diferente dos seus anéis. No Hobbit ele fala com o leitor, né? Ele... Porque,
4: ele, Na verdade ele tá interpretando o papel do Bilbo, né? Como se fosse o Bilbo que estivesse escrevendo a história, né?
1: Bilbo se vendo como terceira pessoa?
4: Não, se ele tá falando com o leitor, eu acho que...
2: Não, necessariamente. Eu acho que parece mais um narrador venho contando uma história, como como se fosse uma, um pai contando uma criança. Acho que eu é o é isso. Sim, sim, é sim.
1: Quer dizer, ele vai explicando para você, vai conversando com o leitor, né? No Seus Anéis não, ele já é um narrador completamente alheio a leitores, etc, né? Ele vai simplesmente no foco da aventura.
2: E um outro elemento aí que é uma coisa que pega muito o público infantil que você pode perceber no Hobbit, também tem no Senhor dos Anéis, mas mais no Hobbit, é quando os autores em geral que escrevem para criança, é, eles colocam muita coisa assim de comida, né? Colocam muito doce, muita, muita coisa assim, muito, muito muito sabor, e é isso aí incita um pouco, o próprio Crônica de Narnia também tem muito isso, né?
1: Até no Harry Potter,
2: né? É, guloseimas e doces e chocolates e coisas do tipo, entendeu? Os, os hobbits adoram isso,
1: né? Porra, meu irmão, eu sou um hobbit. <risos> eu, vi, eu vivo como hobbit um hobbit, Adagal. Eu não gosto de sair de casa. É um cagão do caralho. Eu gosto de ficar na minha toca. Mas não põe mesa e não lava prato,
5: nem tudo bem, né, Então, Robert Parcial. O livro, né, começa basicamente com um, o Bilbo em casa, chega um anão. Não, chega o Gandalf. É, primeiro, o Gandalf chega no dia é, anterior. no
1: dia anterior. Que é a história do bom dia, né? E você está me desejando bom dia ou dizendo que o dia é bom? Aquela história de <risos>
3: É, bom dia significa muitas coisas para você,
1: <risos> Exatamente.
5: E aí é aquela confusão maluca, né? Porque vai entrando um anão atrás do outro. Ah, muito bom. Não, essa é...
4: cena é uma das cenas de comédia melhores de todos os livros que eu já li. Porque a expressão do Bilbo, né? Recebendo aquela turma toda. E ao mesmo tempo ele é uma pessoa hospitaleira, né?
5: Exato. exato. Ele tá é incomodando da casa dele, mas ele não para de trazer bolinho. <risos> <risos> chazis. Ele quer é, o chazinho.
3: Ela é a típica dona de casa. Você tá bem, você tá bom eu desespero se tudo que ele tem na dispensa vai dar pra todo mundo comer como um hobbit come, né? Exato, é. né?
1: Tem uma pintura do Alan Lee, que trabalhou também na produção do filme, que é fantástica, que é aquela porta aberta, né? Os anões caindo um por cima do outro e o Gandalf lá atrás, né? E o Bilbo olhando aquela confusão muito bom, cara. Representa toda essa confusão no início. E o Gandalf fica, né? Vamos para uma aventura, Bilbo? Ele, pelo amor de Deus, sai daqui, cara. O Jovem Nerd não iria. Eu não iria. Acabou a história, tchau. Os anões estavam querendo recuperar o seu tesouro no reino deles, na montanha solitária que foi usurpado pelo dragão Smaug. E eles querem de volta a parada. E eles, pô, precisamos de um
2: ladrão. Um ladrão, ou como na versão portuguesa que tem aqui em casa, é um gatuno, né?
1: Gatuno! Tudo. olha aí. Por que não? Todo grupo de RPG. Olha isso, até
5: a gente vai voltar a jogar RPG, olha que bonito. Que legal. E aí eu fiz um ladrão. Para, veja olha, vocês. o
1: Zagal fez um ladrão e não é um anão.
5: Não é. Na verdade ele pode ser, porque ele é um
3: Doppelganger.
1: Por... Isso é muita mamata, fiz um Doppelganger.
3: Tem um barato aí na genealogia do Bilbo, que ele não acabou nunca desenvolvendo, né? Que diz a lenda que a Beladona Tuque, que é a mãe do, do Bilbo, descendia de uma fada. E aí. Ah. joga isso, fala que ah, mas isso é um absurdo, e, e na verdade outras coisas, no mesmo porção de texto falando que é um absurdo, acaba acontecendo, que é um hobbit sair pra uma aventura pelo mundo que pra todo mundo seria um grande absurdo fazer isso. É verdade, Mas assim, é verdade. Gandalf vai procurar ele em especial, em tese parece que ele tem algo de especial, mas nunca deixa muito claro o que que era Ele é neto do velho Tuque filho da neto... Dora Tuque, né? Então, que diz a lenda que descendia um de, de fadas, e aí... Oh,
0: então,
4: isso
3: fica é... no ar, assim. Esse é um assim, hobbit Note 2, que tô aqui não terminou de escrever.
0: Véio. Você
1: sabe o nome de todos os anões?
0: Cara, eu não sei,
4: mas a, a Wikipedia sabe,
1: cara. Ah,
3: <risos> eu anotei aqui antes. <risos> Olha, Dualin, Balin, Kili, Fili, Dori, Nori, Ori, Oin, Gloin... Bifur, Bofur, Bombum e Thorin Escudo de Carvalho.
1: Ó, oh, Thorin então, Escudo de Carvalho Unicípio. Não, Thorin Escudo Batólica, de Carvalho ou...
3: não.
4: Thorin Oaken Shield, meu amigo. Thorin oh, <risos> Escudo
3: Dar...
0: Dar... <risos> de Carvalho. O Oaken Shield. <risos> <Porra. risos>
4: <risos> não, o legal é que os nomes sempre tem
3: uma dupla. Né? Oin, Gloin, Dualin, Balin. São os parentes, né? Tem os nomes parecidos. E quando eles chegam na Casa do Bíblio, eles chegam agrupados por parentesco. Né? O
5: maior parentesco, pra quem nunca leu e tá aí boiando, achando que a gente vai falar de Seus Anéis, é o Gloin, que é pai do Gimli.
1: Isso. rapaz. É e o Balin, que aparece na tumba de Moria, nos Seus Exato. Anéis. Né? Ele era um dos anões do grupo do Hobbit. Muito bom aí. Essa galera tem, tem história. Quer dizer, e aí chegou, olha... Vambora, bota uma pilha no, no Bilbo. A gente te dá uma décima quarta parte do tesouro. Você vai se dar bem, cara. Se eu me der bem, você vai se dar bem nessa é, historinha. É praticamente a história da internet. <risos> Vamos fazer uma permuta aqui. Uma parceria.
4: O anel nem tava nessa, nessa jogada, né, cara? Não, não estava. O anel é. veio de ponta. É.
1: Ele foi na busca de um tesouro, né? É uma simples aventura de uma busca ao tesouro e de um dragão,
2: né? Agora é, é
5: engraçado porque é um, um livro com uma porrada de anões, mas se juntar todos não dá um Gimli, né, cara? <risos> não, mas o, o...
2: É, isso, é isso que eu justamente queria falar agora. No Show dos Anéis, né, os anões são, são imponentes, lutam pra caramba, mas no Hobbit, os anões ainda são figuras, assim, meio infantis, assim, né? São coisas assim, um pouco. São inocentes. Mas é, um eu sou botas. meio
3: bundões, cara. Olha <risos> isso,
2: eu eu Acho que eles nem carregam arma, eu acho que carregam uma, uma, uma faca, uma coisa assim, né? Mas
1: se você ver no final, na Batalha dos Cinco Exércitos, os anões vêm pra. É tá,
5: Aí porque depois de se fuderem a vida inteira naquele é. livro No final a gente tem que Não, é, é bater Os anões, anões do... de...
2: da comitiva do Bilbo Esses são assim Os anões assim Bem infantil Assim meio sim. criança Tudo né É mesmo
5: porque aquele negócio de Capa azul Capa amarela Capa rosa
1: Capa verde
5: casa... <risos> É meio caído aquilo
1: né? é, <risos> é, Capa marrom pronto É porque o Gimli né A gente vê Ele tá cheio de armadura É o machado e tal E os anões do Hobbit Eles eram mais uma figura Tipo sete anões Só faltou branca e a branca, branca de é, cara.
3: É. é mas mas os anões do Hobbit, eles estão sem moral, nome. cara. Eles estão sem moral, porque eles perderam o reino deles, estão sem é tesouro. Tá, tá, cara. Então, Mas eles se
4: sentem... Mais infantil, cara. O cara é, um, um, é uma
5: lenda,
3: né?
1: É, tem uma, né? ali que tem uma imponência. Foi à toa que o Peter Jackson usou o Gimli meio bem como veia cômica nos filmes de seus anéis e tal, porque esse é o papel deles no Hobbit, né? Sendo uma história pra criança, os anões são engraçadinhos, tem o gordinho que tropeça. Tem... O anão é o gordo, né, né, <risos> O bordo
4: é o bombouro, os outros são um pouco mais magos.
1: Quer dizer, é isso, então é, o, Bilbo, o Bilbo acaba carregado junto com esses 13 anões e Gandalf, que não é pouca merda, não. Não.
5: É uns anões nível 5, um, um hobbit nível 1 e um mago nível 20, né, cara? É, Esse... Eu acho <risos>
4: engraçado, sempre que dá uma merda na história, o, o Gandalf some, cara. Você já viu isso.
1: <risos> Exatamente. Cara, o cara não é nível
3: 20, já toma, né, meu
5: irmão?
3: Pô, cara, o mestre dos magos foi inspirado no Gandalf, cara, tô salvo. E <risos> agora? Agora vocês
2: vão fazer
3: isso entenderam sim. Agora o
2: sumo. Na minha opinião, eu acho que o Tolkien não tinha noção ainda que ia fazer o Senhor dos Anéis quando fez, o, quando fez o Hobbit. Porque se você pegar o Gandalf do Hobbit, ele, assim, é um mago poderoso, mas não é tão poderoso assim como você vê no Senhor dos Anéis. Tem aquela cena que eles são atacados por lobos, eles são obrigados a subir na árvore, pá. E aí ficam lá jogando fogo nos lobos, mas o Gandalf trepa numa árvore pra poder escapar dos lobos. Quer dizer, um Gandalf que fosse um super mago e tal, jamais vai fazer isso.
5: Mas eu acho que o Gandalf, cara, a parada, ele era poderoso, sim, mas ele era porra louca foda.
2: Era hippie naquela época,
5: né? Ah, vou subir na árvore! Assim, ele tava,
1: tava brincando. Vendo, ali, né? vendo
5: os alunos se <risos> f... Vamos
1: ver o que eles vão fazer agora. <risos> porque o Gandalf, no Hobbit, ele não é um personagem presente na comitiva como, como é nos Seus Anéis, né? que ele toma ali as rédeas da coisa. Ele organiza a parada. Ele é Ele né? vai e volta toda ele hora. Vai e volta,
3: porque... A gente discutiu isso um pouco no Silmarillion, porque o Gandalf, ele vem com, com os outros Maiar pra estudar a Terra-média, pra ver se Sauron não tava fazendo alguma coisa. O ficando tá numa decisão danças pra entender o que tá acontecendo nos recantos da Terra-média. Não, não é nenhuma missão principal dele. Nos Senhores Anéis, quando ele contra o um Anel, aí passa a se tornar parte da missão pra qual ele veio pra, pra Terra-média. Na verdade, o Gandalf é, assim. é
4: importantíssimo porque ele é que direciona tudo, é claro, né, na história. Ele é que vai buscar o Bilbo, ele é que leva os
5: anões, né, sim, sim. ele não, ele que é, leva é, todo mundo pra
4: Rivendell. Ele é um, um mago muito bom em esconder o jogo também,
5: cara. E essa é a parada do porra louca que eu tô falando, cara. O cara que fala, ah, gente, agora vai chegar ali, ó, vocês vão indo que eu já volto. Cara, o que, que vocês acham <risos> que ele ia fazer, meu irmão? Ele
3: sempre é, diz que tá fazendo alguma Rob... coisa importante. Ele sempre fala... não. Robert, tá, tá tirando onda, ideia. cara. Imagina o seguinte, cara. Você tem que vagar por toda a Terra-média pra sacar o que tá rolando. Aí você encontra os anões querendo achar o tesouro. E tem lá um hobbit maluco que, de repente, se você jogar um chaveco nele, ele vai cair numa história. Você fala, meu, vou me divertir um pouco aqui. Que nem você falou, meio porra louca. Vou dar um, um H nos caras aqui. Aí, nos seus dos Anéis, quando ele vê o anel, aí ele fala, caralho. Que merda que eu me enfiei, meu. E aí ele é. muda de perder perfil. Assim, verdade, agora o negócio é sério. Não posso mais levar na sacanagem que eu tô fazendo. Na verdade, a merda ele faz no Hobbit, né? Porque ele, o, é. o Bilbo
4: pega o anel e ele não se toca, né?
5: Se ele Exatamente. amar, ele quer
4: saber que aquilo ali era, uma, era o anel, né?
5: <risos> Ninguém tá me ouvindo, cara. O cara é um porra louca caralho. <risos> É ah, o anel mágico, é, o mágico tem todo canto aqui nessa porra, <risos> me dá mais um pedacinho desse baseado aí.
3: <risos> Isso que você fala, inclusive, o Saruman comenta depois, Como né? É? Ah, você fica mais da erva dos É né? Tipo assim, tudo indica que aquela erva deixava os caras doidões. Mas, mas o Saruman gostava também da erva dos hobbits, <risos> Tá,
1: é. tá, vai ser magos todos, cara,
0: não <risos> tá <risos>
1: Então, eles partem em uma grande aventura que, cara, na boa, que aventura? Como eles se fuderam, Não, cara? Foi, foi uma... Falei <risos> muito, cara. Eles já começaram caindo, né, nos três Trolls.
5: Cara, essa, essa a passagem, passagem dos Trolls é muito... Isso é muito surreal, você não
4: acha? Os Trolls pegam todo mundo, cara, e botam aí no, no saco.
1: Ué, é porque eles tinham acabado de comer, senão eles tinham <risos> despedaçado os caras. É, o Bilbo foi lá olhar, tava os Trolls discutindo, aquele discutindo de carneiro, que eu não lembro que eu ouvi o audiobook... Mutton yesterday, mutton today and mutton tomorrow. <risos> é,
4: eles têm um, um sotaque Cockney de Londres, né?
5: É, eu, eu acho essa passagem sabe? muito foda, cara. Ainda mais com a intervenção do Gandalf no final. É, do cara.
1: É porque eles começam a discutir se eles vão comer ou não, né? Como é que é? Tararel.
5: E fica pagando de ventrílogo, né, cara? E aí,
1: pois... <risos> Aí Solta eu, uma vozinha, né, cara? Vem, tem louquismo total. Esse poder funciona, cara. Ele fala assim, não, vamos comer amanhã, você quer? Aí eles: não, não. Começa a brigar, e aí amanhece e o sol transforma eles em pedra.
5: Cara, durante muito tempo tentei arranjar alguém que fizesse a escultura de um troll de pedra pra botar Pô, no quintal. que maneiro. Pô, é sensacional.
1: Muito foda. E no
5: Senhor dos Anéis, sim, no primeiro filme, Sociedade do Anel, aparece os três trolls lá em pedra. Eles passam por eles é muito foda é muito
2: essa reflexão é quando o Frodo tá ferido, né você nem percebe direito só se você diminuir um pouco assim a velocidade do, do vídeo não, dá pra perceber direito. sim, não, cara é só estar tá
5: atento agora quem não leu quem não tá nem aí passa direto né? isso é.
4: parece no filme mesmo ou aparece naquela versão estendida no filme ah, no... mesmo vejam, me parece me a primeira vez
5: que eu vi o filme o eu... cara <risos> <risos> É uma das primeiras referências, assim, escondidas pra quem leu os livros e gosta e tal. Muito
1: fácil. E os trolls tinham nomes, cara. William, Beth e Tom. Olha, esse é nome de troll, cara? <risos> <risos> Quer dizer, daí... Isso é importante. Eles encontram as cavernas do, dos trolls que tinham vários tesouros Coisa bem de RPG, né? Não.
4: Muito maneiro isso, cara.
1: Rolou o dado Eu e, cara, caiu mega. Perception achou uh. o
5: baú, né, cara?
1: Não, mas e, e a sorteio do tesouro foi foda, porque eles só acharam armas fodas. O Gandalf achou a Glandry, que era a espada dele em São né Anéis. É a espada foda. O Bilbo achou a. Ferruada. Isso. Era só coisa foda lá, feita em gondolim pelos elfos antigos. Muito maneiro.
2: Eu quero o seguinte, por que que no jogo de RPG os monstros nunca usam essas armas? Então jeito. Mas eu
5: acho que, teoricamente, essas armas mágicas feitas pra matar e destruir monstros não funcionam com eles, né? Não é. A ferroada, por exemplo. Não, a principal função dela é avisar que tem orcs ou trolls ou goblins chegando. Aí um troll vai pegar a espada e vai ficar
1: azul o tempo inteiro. então. <risos> É ah, mas isso pra eles não era nada, eles eram gigantes, cara. A ferroada era menos que uma faca, né? Era...
3: Um alfinete.
1: Aquilo era tesouro de pessoas que morreram, né? Sob suas garras. E por que guardar? Não sei, porque eles não trocam por nada. É simplesmente o um amor ao tesouro.
3: Ah, de repente eles
5: gostam de coisas brilhantes, né, cara? <risos> Exato. <risos> a bajur da caverna. Na hora de dormir eles tiram a
3: ferroada do da, da baú. <risos> É <risos> é. <risos> Pô, cara, vocês estão zoando, mas se você tivesse uma espada que brilhasse, tem trilogias inteiras ali em cima de espadas que brilham aí, todo mundo acha mó barato. Com certeza. Pô, cara, é o precursor do sabre de luz, cara. Of
1: all. Nós temos o nosso Elrond, mais um personagem que estava lá em seus anéis, teve em Hobbit, Elrond, todo amigão. Oi, gente, tudo bem?
5: Ah, nessa época eu não tinha estresse, ó, tô tranquilo, <risos> né, cara? <risos> É verdade. Sim. É, bah, chega aí, fica aí, tá tudo tranquilo. E é Anões, engraçado que certo. eles, tipo
1: assim, o Tolkien não tinha muita pressa nas aventuras dele, ah. né? Nego ne, chega em Valfenda e fica 15 dias lá sem fazer Ah, nada. não, pressa é uma parada
5: que não existe, cara.
1: Vocês não querem a porra do tesouro? Caraca. Mas ficar...
5: não, estamos tranquilo aqui, mano. Cara, Tá maneiro. Tá maneiro, né,
1: cara? É porque o dragão tava dormindo, não tava? Tudo tá? bem, tava lá adormecido em cima do tesouro, mas quem é, é que,
5: é que vai conseguir roubar esse tesouro antes da gente, né? <risos> Essa deve tá ser o meu pensamento, né, É verdade,
3: é verdade. E o Erond tava mais que nesses eu tava mais tranquilão, não tava tão estressado. Chegou o Gandalf, cara.
5: <risos> que é o porra louca riponga fornecedor, cara. <risos> Foi festa uma semana, cara.
1: É, ah, verdade. Mas o, o Gandalf ele tem um networking foda na Terra-média. Viu, né? <risos> <risos> cara? O
5: cara Poxa. conhece todo mundo, é o internei da Terra-média. <risos> <risos>
1: e logo depois de Volfenda tem, né, as montanhas.
5: Cara, eu não, não consigo chamar
1: Mister de é?
5: é Rivendell, cara Rivendell. É Rivendell Qual É o ah, Valfenda?
1: Valfenda. Valfenda O que, que significa Valfenda? É uma fenda no Val não, fenda, eu, no, eu,
5: eu, fenda no
4: Vale Eu li todos os livros do Tolkien em inglês, cara Eu não consigo Essas versões em português é
5: muito bizarro Condado passa Agora Valfenda é foda Valfenda é muito... é Parece que a tradução ela é guiada por um manual do Tolkien Pra traduzir seus livros em Sim, todos os idiomas eu, né?
4: Mas
1: eu acho que faz sentido, cara Porque certos nomes eles É importante não... você saber não... Exato, eles perderiam o sentido em português Se você não traduzisse Rivendell é, o Valfena, Oakshield, né? Mordor, tudo bem. Isso é um nome próprio, não significa nada. Mas, sabe, essas coisas como o escudo de carvalho, então acho legal traduzir. É bacana, a gente é. não perderia parte da obra na tradução, porque o cara não é obrigado a entender, né, o que que é o
4: tipo. Beleza, mas fica mais sonoro, fica.
1: Ah, não, lógico, né. Jogar RPG em português é uma tristeza, né,
0: cara. <risos>
1: Depois das montanhas, tem um gigante lá, jogando pedra um contra o outro, aí eles se escondem na caverna e aí tem um monte de orcs lá, o reino orc, o rei orc, etc, estão capturados mais uma vez. Você... Esses gigantes sumiram, né, cara? Não, eles estavam lá só jogando mas eu pedra. Mas ele nunca mais ouviu falar deles, né? Não, Passou não... se
5: o Bilbo nunca mais come nada Ah, viu um gigante passou aqui outro dia? Não.
1: <risos>
5: Não aparece em nenhum outro livro do Tolkien. É né?
1: referência. <risos> ah,
0: <Deus. risos>
5: Tem os gigantes que estavam jogando pedra just for fun. <risos>
1: Estavam brigando, que nem caixão. É,
5: exatamente. Estavam se divertindo jogando pedras uns um pros outros e arremessando as pedras na floresta. Caía fazia estrondo, arrebentava as árvores todas. Exato. Eu pergunto aqui o seguinte: será que não estava acontecendo ali uma guerra entre os gigantes e os entes? E nego passou sem saber?
2: <risos> não tem árvore ah, daquela vou... porra, não, cara. Ai, caraca. Mas fazer um protesto aqui pra gente não falar mais sobre esses gigantes que jogam pedras porque eu tenho trauma em relação a isso. <risos> Ah, por quê? Quando a gente jogava D&D no livro Monster Manual do D&D, tinha um, um gigante que jogava pedra e dava um dano de 3D10. <risos> Só que eles erraram na, na grafia e o dano era 310 de dano. Então tinha um mestre meu que colocava vários gigantes jogando pedra e uma pedra aquela matava, matava o grupo inteiro.
3: Caralho. Mas que filho da matava puta. Um... O
2: mestre é. não estraga é E é. aí a gente falava, não, deu quanto de dano? Toma 310 de dano aí. Falei, que isso? Caralho. Tá aqui no livro, aqui, 310 de dano. Eu acho que tá escrito aqui.
5: Mas você pode ficar feliz. Eu cheguei à conclusão que, cara, isso era uma guerra entre os gigantes e os entes. Só pode ser, cara. Ninguém fica jogando pedra gigante para o outro e depois jogando elas nas árvores à toa. As
1: pedras só vão rolando e caindo nas árvores, mano. Tá,
5: certo. Quando você joga ela para cima, ela só tem um <risos> sentido, né, cara?
4: Era um massacre, Zagal, porque os gente não estavam se defendendo, né? Então... Ah, aí que
5: você se engana, Foi porque legal. quem é que contou a história depois? Ah! <risos> não souviu, mas falar em gigante, cara. <risos>
1: E o Bilbo, de repente, cai, rola e tum, cai de cara no um anel, rapaz sem saber quem era, nem o Tolkien sabia. Essa, pra
4: mim, é a melhor parte do livro disparado. É a clássico, cara, é uma clássica. Vai ser uma
1: expectativa. Ah, expectativa total pra essa pra parte, Pra ver né? essa
5: parte no cinema, o Guilherme Del todo, ele tá com uma carga, <risos> né? <risos>
1: Porque se ele
4: vacilar... Cara, o cara é bom.
1: E é. aí temos charadas do escuro! Gollum, rapaz, olha ele aí. Como é que é o
2: nome? É o clássico? Riddles in the Dark? Não, né? Riddles é?
1: the Dark. Tem uma referência aí, são os seus anéis quando o Gandalf tá olhando pra lareira, quando o I'm Bilbo foi embora e abandonou o anel, ele... Riddles in the dark. É, né? muito foda, muito foda. <risos> muito
5: maneiro. Porque aí no, que ele se toca, né? Deve vir aquele flashback gigante na cabeça do Gandalf. <risos> Fudeu, né, cara? <risos> Meu Deus do
1: céu.
4: Ele saca que o anel é poderoso, talvez não saque que é o, o anel, né?
1: Não, ele não tinha essa ideia, porque o, o Hobbit foi publicado, foi um grande sucesso. Se o cara tinha essa ideia, ele é foda
5: pra caralho. Na porra. <risos> então, eu vou fazer um livro aqui pra criança, mas na verdade vai ter um anel do poder, porque <risos> o anel domina toda a Terra-média, e no pois. final eles vão que jogar esse anel. <risos> ou, ou, essa historinha toda de tesouro nada.
2: É, não. Ele era um grande estudioso de mitologia e o um anel, né, nada mais é do que uma releitura do anel dos Nibelungos, né, que é da mitologia nórdica, é um, Ele já tinha aquela aquela visão na cabeça dele, já tinha a, algum embrião, alguma coisa ali rolando, mas ele não sabia bem o que que era, né?
4: Tudo na verdade tem um paralelo com essas histórias antigas,
2: né? A <Monster>.
1: E O Beúfo na história do, 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 do Hobbit
5: <risos> fazer um estrago, né, cara? <risos> pariu, Não, mas tem
4: gente que compara o, o Hobbit ao Beowulf
0: É
2: claro, mas ele é totalmente inspirado pelo nórdica, né? Totalmente.
5: Os
3: dinamarqueses são os anões. <risos> Uma coisa que o Tolkien toma cuidado, desde o Hobbit também ele tem nos Senhor dos Anéis, o Silmarillion, ele entende que os itens mágicos eles têm poder e o poder desequilibra as aventuras. Então ele coloca poucos itens poderosos, poucos itens mágicos. Nas história do
5: Tolkien, a magia ela é bem mais sutil, né, cara?
1: Exato, né? Não é Dragon Ball Z a é, parada. É, o
5: cara não faz Fireball, não nada ball. disso. E isso que valoriza a coisa, né? Porque se fosse... Não, com certeza. A parada do anel, que na verdade só faz uma influência nas pessoas, né? E tal.
1: E é muito
5: maneiro, né, cara? A espada é que só brilha, não faz mais porra nenhuma, né? É, mas é, né? mas é, é. Então,
1: isso é poder Bona. sutil, né? Não é quem faz a que Dama maior é que é mais poderoso nos seus anéis. Agora
2: a gente tá falando do, do Tolkien que é um cara que era um um grande estudioso, e você mencionou lá atrás que o Hobbit foi um dos grandes romances da literatura mundial, mas isso se deve justamente porque ele foi um romance que trouxe a fantasia para um outro nível, né? Nessa época do Tolkien, a fantasia ela tava mais relegada um assim, nível mais baixo, assim, né? Um cara, por exemplo, que todo mundo conhece, que é um exemplo disso, era o Robert House, né? Que era o autor do Conan. E esse tipo de literatura fantástica, ela era muito escrita, muito usada em revistas pulp, né? de 30, década de 40. Quer dizer, era uma coisa assim, meio feita assim como quadrinhos, assim, né? Por quê? Porque eles eram todos assim, meio obscuros. Aí o Tolkien ele veio escrever fantasia ele é um cara, é um acadêmico, né? Então quando ele escreveu esse livro, ele trouxe a fantasia, assim, essa, essa literatura fantástica pra um nível vamos dizer assim, mais elevado. Não, não desmerecendo os outros, mas assim, trouxe pra uma elite, vamos, vamos falar assim, né? Então por isso que se tornou um romance assim tão importante, né? É tão reconhecido, né? É, exatamente.
3: Vale lembrar que em 1936 o Tolkien entrega a academia britânica um tratado Beowulf, os monstros e as críticas então ele estudou o Beowulf de 33 a 36, então ele era visto como um cara da academia, um cara que tinha uma reputação, então quando esse cara lança o livro dele, todo mundo quer ver porque o cara era, era um mestre em Oxford, né? o cara era, era foda Tolkien, enquanto escreveu o livro, ele já tinha a reputação dele feita já
1: mesmo assim, o Tolkien não conseguiu fugir do, do que era mais vendável, né? Porque o Hobbit foi um grande sucesso, e o editor dele pediu, olha, escreva mais, quero mais. Aí ele mostrou, olha, eu tenho esses escritos aqui, o Silmarillion, a história da Terra-média, o cara, ele, não, você tá maluco, compadre? Tem que ter Hobbit, cadê aqueles bichinhos pequenininhos? Tem que ter. <risos> tem exigência.
3: Cadê os <risos> pés peludos?
1: Cadê os pés peludos? Não, não tem, não interessa. Quer dizer, foi uma exigência do editor dele ter os Hobbits é. na história. Por isso que o Os Anéis nasceu com essa história centrada nos Hobbits. Aí ele pegou todo esse terreno que ele tinha preparado no Hobbit, pegou esse anel, ah, tem um anel mágico. E se eu transformar esse anel mágico em algo muito mais importante pra essa história, se eu fizer uma mega, mega saga com esses Hobbits e esse anel. Quer dizer, daí que nasceu o um anel com os Hobbits em foco. Os Hobbits
5: são personagens personagem muito interessante porque somos nós na história, né? Exato. Porque tem os homens... Mas os homens são mega poderosos, fortes pra caralho, e ninguém é, é. assim, né, cara? Tirando o irmão do Eduardo Spohr, <risos> mulher <risos> de baixo, <risos> né? O resto das pessoas são pessoas normais e, na maioria das vezes, indefesas,
2: né? Exato. É. E isso é que as
4: pessoas se identificam e é por isso é que as pessoas amam, né, tanto a história, porque você se identifica total com o Bilbo e com o Frodo.
2: Mais do que isso, né? É. E o que que acontece no Hobbit no Senhor dos Anéis, que agora vocês vão me sacanear pra caramba, o que que acontece? <risos> a trajetória do herói. Exatamente. <risos> a famosa trajetória do herói, né? Porque é o herói Porque o herói tem que sempre começar no que é, os estudiosos da, da mitologia chamam de mundo comum, né? Quer dizer, que é, um mundo a sua, é o mundo onde tem a segurança, né? A tua casa, o teu, o teu condado, a tua fazenda, e aí você vem com uma aventura pra cima de você, a princípio você recusa e depois você é levado pra essa aventura. Então, por que você que tem que começar no mundo comum da segurança tem que, tem que ter essa coisa parecida com a gente? É exatamente pro leitor, para o, sei lá, para quem estiver ouvindo a história, lendo, se identificar, né? E aí, Exato. ah, eu também posso ser um herói, eu também tenho uma coisa diferente tal. É, o que usou toda essa coisa mitológica Exatamente. De e que... a história dele, e as grandes histórias são assim também, né?
1: Não é à toa que estava lá Luke Skywalker, só fazendo... Exatamente. <risos> Luke Skywalker,
2: <risos> o Rei Arthur, né, também... Também, Harry Potter, né? Harry Potter é outro Também, exemplo. Cara, isso
4: é verdadeiro. Eles são sempre heróis relutantes. Não, o cara não quer fazer aquilo. O cara quer ficar ali tranquilo.
1: Mas eu vou te dizer, cara, isso acontece na vida da gente. Cara. Pois claro, é, por isso é que pode... a gente se identifica. Né? A gente tá vivendo a nossa vida. De repente vem uma porrada, não sei da onde. Um e, meu irmão, tu tem que levantar e... É. você lembra de alguma charada da escuridão?
2: Ah, chega de de charada da escuridão, pelo amor de Deus. Eu já usei todas elas nos meus jogos de RPG, mas eu vou te falar que agora eu não lembro nenhuma de cabeça não.
1: As charadas eram impossíveis de descobrir, cara. Você não conseguiria descobrir ninguém.
5: Eu já descobri... <risos> Um enigma do AD&D, cara, de um é. mestre muito ceboso. Ah, de um segundo.
1: Ah, tá. Aquela, tá. tu vai falar dessa pro resto da vida. Vou, claro. Mas, tá bom, fala qual era o enigma. Ah, não vou falar. Cheiro. Ah, que ridículo.
5: Ele a só... questão é, se eu não tivesse conseguido desfazer a charada lá, eu ia enfiar a porrada no Golo <risos> assim. Porque eu, se fosse o Bilbo, já tava com uma pedra no bolso, em vez do anel. O que eu tenho no meu
3: bolso? Tem uma típica de trapalhões, né, cara? O, o Golo faz a charada pro Bilbo. O Bilbo
1: pede mais tempo pra responder e é, a
3: resposta é, é tempo. Sensacional, é sensacional, é. Sensacional, só
1: que atrapalhou ele mesmo. Ele, ele roubou a última pergunta. Ele falou, o que que eu tenho no meu bolso? É. E o Gollum ficou tentando adivinhar, que nem um otário. Aí é o Gollum uma... falou, não, eu preciso de três não, chances. O... Aí ele, ele até fala que o Bilbo tinha meio que roubado. Agora você oh, tá vendo
5: que o Gollum tinha razão esse tempo todo, que os são teams... <risos> <risos> era um ladrão, hum. né? Na ah, verdade, ele
4: tava ali para aquilo, né? Ele tava ali pra roubar. Por isso que o Gandalf queria ah. algum ladrão. Ele ah, tava é. ali porque ele era o mestre
5: do, do roubo, né? Cara, na verdade, o Bilbo era um grandíssimo filho da p. E roubou do alejado. <risos> <risos> O anel do chão achado, é roubado,
4: né? Não, e não entregou o anel pro velhinho depois, né? Ficou com o anel pra ele. Ficou pra ele, ele é esperto,
1: rapaz. Você acha que o Bilbo é o quê? o anel já tava fazendo a influência dele em cima do Bilbo. É, claro, se, claro. se levar por esse lado, óbvio, né, cara? Também tem. Mas o anel passou a ser a, a grande escapatória dele no resto da aventura inteira, porque ele descobriu que ele botava o anel, ficava invisível. E não acontecia nada é nessa época, né? que eu acho, não.
4: cara. Que o Tom, quem tava pensando nesse anel Sim. como uma coisa muito legal também, porque o anel já
1: tem uma importância... Fenomenal é na não, não, história. Então, o anel é importante para a história. Porque ele fica invisível toda hora e consegue queirar nos lugares, salvar os anões. O que, que ele tinha roubado até então? O anel é a primeira
3: coisa que ele rouba. Ah, de, mas tu não sabe. Ah, <risos> tu não <risos> sabe, cara.
4: No começo da história já fala que ele é bem de vida. Ele tem uma casa enorme.
1: E ninguém gostava dele. Ah, mas
3: aí foi herança dos pais, pô.
1: Não, olha só. <risos> presta atenção. Ele não era um ladrão, um ladrão assim de roubar. Eles queriam ele porque ele era furtivo. Ele era pequenininho, né? O objetivo final dos anões era que ele fosse o primeiro cara a entrar na montanha solitária. Olha, cara, eu
5: sinceramente tô achando que existe uma possibilidade grande do Bilbo ser um filho da p*** bom <risos> Ele podia especular no mercado de abóbora, podia ter umas paradas dessa, cara.
1: O Bilbo era malandro, cara. Quando ele tava sozinho na aventura, ele era malandro.
2: Ele é o malandro, ele é o, é o, é o bom ladrão, né? Bom ladrão, exatamente. É, o nosso famoso de, de Mocó, né? É exatamente aquilo, assim, é, o arquétipo do, do bom ladrão, né? Do, é. do malandro mesmo. Agora,
5: ninguém é malandro de repente. <risos> ah, eu sou bonzinho, legal aqui na minha casa, saio na rua, viro um malandro foda. Você é malandro, não é, cara
3: é, então, Na prática ele roubou mesmo ele Sacaneou o golo, porra. Na
5: verdade, ele Inventou achou, uma,
3: né? Uma cara... Ele achou, ele achou Não, ele não, não achou, roubou.
5: cara Eu vou entrar na tua casa ele E o que estiver na cabelo, minha frente eu, vou... eu não sabia que era E aí, era irmão, eu vou fazer charada aqui Peraí, vou pegar o teu, seu, teu iPhone e falar Achei, tava que Mas não, Ele não sabia que ele
4: era aquela, aquela era
5: a casa eu, 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 do golo.
2: Tem que entender o seguinte também A noção de possessividade de um hobbit Isso explica nos dois livros tanto seus sociedade quanto no Hobbit é totalmente diferente da noção de possessividade que a gente tem hoje que a gente tem aqui né? nós temos então assim tanto é que quando você fazia aniversário as pessoas iam na sua casa e você tinha que dar alguma coisa sua pra elas entendeu? que merda então, é, né a sociedade, a sociedade de Hobbit era diferente então dentro dessa mentalidade dos Hobbits o Bibo tava fazendo a natural pra ele não era uma coisa que a gente tem de roubar não, não, não é nada é disso tava de... garantindo
1: vários aniversários né cara Pô, é. por, isso, por isso
3: que o Bibo desaparece né aniversário dele, né? É, ele que, Não que dar nada pra ninguém. Vaza. Mas é interessantíssimo, porque os anões também tinham a percepção diferente de possessão. Né? Se você o, contratava o um anão pra forjar alguma coisa, ele, ele... o pagamento ele tendia que ser... o pagamento pelo serviço, mas o, o produto era dele pra sempre, na verdade. Era uma criação dele. Assim é fácil,
0: né? <risos> oh, Little
1: hobbit of them all. Meu, um dos meus personagens preferidos de Hobbit é Beorn. Porra, Beorn é madafaka, cara. É mato-faca. O modo cara riu é. mora na floresta, vira urso. Vira urso, cara, isso é muito bom. É que bom. É de sem muita explicação também. É, ué, o cara vira urso e pronto. Ele, ele é o
2: ranger, né? Tem RPG, que a bicha é druida. Mas ele é tipo um ranger, assim, não. Mas é mais que um guerreiro, né? O
1: cara era um foca cara. Ele era um cara hild, forte, lenhador e tal. Morava na cabana e... E é muito engraçado essa cena, porque o Gandalf nunca tinha conhecido o Beorn Só conhecia ele de reputação, né? Eu sabia que era um cara amável, mas ficava nervoso rápido. É tipo o Azagão. <risos> <risos> é todos <jocoso>, na né? <risos> Aí que acontece? O cara vem a chegar na casa dele com 13 anões e um hobbit, né, cara? O cara não sabia como é que ele ia reagir. Então ele chega com o Bilbo, né? Fala, ô, oh, tudo bem, Bilbo. Não conheço você pela sua reputação e tal. É, eu estava aqui, eu e meu amigo, fomos perseguidos por orcs. nós e mais dois anões, aí vem mais dois anões. Ele dois anões? E depois nós sete a, a, conseguimos escapar, aí ele vai chegando os anões pouco a pouco pro cara não levar aquela, aquele impacto, né? Porque assistir
5: um cara com 13 anões as costas é uma invasão, né, cara? <risos>
1: Porra, cara! <risos> Aí o B.O.N. é todo nice guy, tipo Nick Ellis e empresta uns os pôneis pra, pra levarem mantimentos e tal. Mas por que, que um cara gigante que vira urso tem pônei? É pra comer, né?
3: <risos> Pô, cara, tem cara gigante que vira urso que dá muito outras coisas além de pônei, cara.
0: Que nojo!
4: Mas o que eu acho legal é que ele, ele, ele odeia, né? Os orques odeia os, os dragões e... Ele dá uma força pra eles, né? Ele é um personagem importante ali,
1: né? É, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Ele chegou na porcaria da Floresta das Trevas e fala pros anões Não saiam da trilha, não saiam da trilha E é interessante que ele fala o seguinte Ele fala, por que, que a gente não circunda a porra da floresta? Aí o Gandalf fala, não, se vocês forem pro norte, vocês vão encontrar, sei lá que merda forem pro sul, vão encontrar as terras do Necromante Esse Necromante não era o Sauron nessa época? Tem
2: que ser o It King, né? Tem cara
3: de. Cara, cara, no Silmarillion, nessa época do, da história do, do Hobbit, o Sauron tá vagando por essas florestas. Ah, então. N não tem claro isso, mas é, tem uma possibilidade muito grande de que seja ele um necromante. Porque não
1: se fala de necromante depois. O Gandalf, depois que dá uma sumida, ele fala que ele foi brigar com o necromante e expulsou ele. E aí, os que historinha El... do caralho. <risos> e os elfos falam: será que ouviremos falar dele? Aí o outro vai lá falando: ah, isso seria muito bom, mas acho que ele estaria aí por eras e eras. Ele era um cara importante, mas que ainda não tinha essa evidência toda, né? Talvez fosse o Sauron.
4: Parece que é o Sauron mesmo. A mágica de Morgoth era descrevida como necromancia. necromancia.
1: Ah, então. O Legolas não era príncipe de Mirkwyd, da Floresta das Trevas? Dessa floresta? É, mas eu? acho que no final do
4: livro a floresta é, é redimida, né?
1: Não, eu sei, mas é porque o rei elfo dá um, um sacode, né? Prende todos os anões.
4: É, primeiro eles fazem ele se perder da trilha, né? É. Faz uma sacanagem ali que aí todo mundo se perde, né?
1: Ah, tá, tá, Tava rolando um banquete, aí eles estavam mortos de fome, aí quando eles vão chegar no banquete, apaga todas as tochas. Some o ah, banquete. É São os Others <risos> <risos> Aí eles caem nas garras das aranhas e tal, quando eles fogem são capturados pelos elfos, mas os elfos são bem escotinhos aí nessa floresta, cara. <risos> <Eles> não... <risos> ah,
5: até que enfim alguém percebeu, né, cara? <risos> Esses elfos
1: aí são bem escotinhos, cara. Eles fizeram uma conversa, prenderam todo mundo, cara.
3: Os elfos que vivem em florestas são mais ariscos, né, inclusive.
1: E o Legolas não aparece no Hobbit, apesar dele ser príncipe, a gente e tinha um rei, né, ele era o um príncipe, a gente imagina ah, depois
5: que, ele... que o Peter Jackson colocou elfos lá no, no forte da trombeta, cara, <risos> qualquer coisa tá valendo, né? Tá é. Verdade.
1: Não, tava pensando até botar o Aragorn no filme também. Aí ia ser
5: é foda, ia ser é uma merda <risos> Aí fodeu. Little hobbit
1: of them all. É nessa hora que o anel do Bilbo se se torna ultra importante, porque ele fica lá dias e dias invisível lá na, na casa, enquanto
2: tá todo mundo preso. Ele vai o bolando é bom, a fuga, né? Os elfos são tipo os franceses, assim, né? São meio refinados. <risos> <melhor que risos> <risos> Não, mas é porque tem gente que fala isso, né? Já vi na internet essas brincadeiras falando que tem todas as raças como se fossem as povos lá da, da Europa, né? Tem os elfos, são os franceses. Tem os anões, que são os alemães, que gostam de cerveja, ficam assim, barbudos e tal. Tem os são tipo os espanhóis que gordinhos gostam de comer, da aquela dormida depois do, do almoço, faz a festa, né? Uhum. E, e aí os humanos seriam os, os ingleses, né? Que tem os cavaleiros tal. Você já isso uma vez aí.
1: Ah, legal. <risos> ah, legal. <risos> legal <risos> bacana. <risos> bacana. Não, mas então, ok. Tem uma, aí tem a fuga lá nos barris. É um... Mas cara, eu, é, essa fuga fritos,
5: eu achei bem legal.
1: Foi legal, é legal, né? O elfo capitão lá foi tomar uma berita com o cozinheiro. Dormiu. É, cara, é totalmente irreverente essa porra, né, cara? <risos> totalmente, cara. Totalmente. <risos> mas o Bilbo rouba chaves e solta todo mundo. Eles entram no barril, e seja o que Deus quiser, né? Ah, mas só fica né, cara? É.
4: Eles que tem um rio subterrâneo, né, que eles usam pra, pra trazer os mantimentos.
1: Exato. Aí eles soltam os barris na água e o rio leva embora... Até a cidade de Esgaroth. É muito maneiro, a cidade flutuante no lago dos humanos. Não tem muita importância, na é uma cidade de, de comércio ali. Não, mas era né? é uma cidade flutuante, cara. É Isso é maneiro, né? Não?
4: É, ela era flutuante <risos> pra proteger justamente dos ataques dos do, do, do small, né? De
5: outros dragões. Que não adiantou porra nenhuma. Não tava nada,
1: né? <risos> uma coisa que eu não entendo é que quando os maus vêm pra detonar a cidade, eles quebram a ponte, destroem a ponte. <risos>
4: é o nervoso <risos> o livro é todo maneiro, né, cara mas essa parte é, 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 é empolgante
1: não, daí pra frente é muito, muito empolgante, muito maneiro o que ele chega não na... que o
5: livro seja devagar antes não, não é devagar, não, não. é o, filme o, filme é o alucinante, o tempo, o tempo todo Isso.
1: daí pra frente é muito maneiro porque você começa a sair do padrão desse tipo de história né? porque até aí tem situações de perigo salvam-se e tal, até aí tem o um dragão pra enfrentar no final eu tava achando que o dragão ia ser um chão o tchan o ápice, né? né, o ápice, mas não foi isso é que maneiro no Hobbit. A história inteira está construindo
3: Está mostrando como o caráter, como a, a percepção Do Bilbo sobre si mesmo vai mudando ah, Quando com... chega nesse ponto final Não tem mais muito o que enrolar, o Bilbo já assumiu, Cara, eu, eu consegui escapar daquela caverna Eu consegui escapar da montanha Eu tenho esse anel mágico Não tem nada mais para me impedir, eu sou o cara mesmo Gandalf escolheu o cara certo nessa aventura Eu vou para o ataque é verdade. E aí a história sai desse foco de, Do Bilbo se desenvolvendo, do Bilbo se encontrando E agora é, é por ação Quer dizer, O Bilbo já se ligou que ele é o cara, agora não é mais
4: um coitadinho, né? Agora ele é o centro da, da ação.
1: Não é, Mar. É, é a maneira que na cidade flutuante, os anões chegam, né? Saem dos barris lá, enjoados. Porra, né? todos fodidos, né, cara? né? E os humanos ajudam eles. no Thorin chega assim, eu sou o Thorin escudo de cavalo, caralho. Vim recuperar meu reino. Aí eles, pô, maneiro, né? A gente tem um problemão aqui com o dragão, né? Pô, claro, né? É eles... um baile funk o dragão, né, cara?
0: <risos>
1: eles dão tudo. Dão transporte pra eles. Dão armas, dão suprimentos e tal. E eles falam assim, olha, não esquece da gente, hein? Mandou ah. essa. Isso que é importante, isso que é maneiro. E aí, quando eles vão pra montanha solitária, eles descobrem lá a porta lateral e tal. Tudo desolado, tudo meio destruído em volta, porque o dragão dormia lá. E é legal esse negócio que essa coisa do dragão e tesouro, no RPG sempre desistiu, né? Uhum. Mas eu sempre me perguntei a vida inteira por que que o dragão precisa guardar tesouro. Ah. What the fuck, né,
2: cara? É, isso aí é uma constante mitológica, né? Porque o que que o dragão representa? O dragão na mitologia ocidental, na nossa mitologia, ele representa a cobiça. Então, quer dizer, ele guarda as coisas na caverna dele, ele guarda tesouro, guarda virgens, né? E ele não pode usar nenhuma dessas coisas. Então e... essa é a Virgens, é? Virgem. dragões, né? Virgem? Virgens? É isso mesmo? <risos> virgens é? É, virgem.
1: É. Você
2: nunca viu história de fantasia em que a, a, as aldeias doam virgens pro dragão, pro dragão não atacar? Nunca viu isso?
1: Ah, eu sabia da princesa sequestrada pelo dragão,
2: né? Então, a princesa, as princesas de mulheres, é, que seja virgem, então virgem. Ele, ele, guarda, ele guarda essas coisas na caverna dele e ele não pode usar. Então essa simbologia do dragão, na nossa mitologia ocidental, isso é, ele simboliza a cobiça. É, o é, tônca... Não o dragão oriental, dragão oriental é outra coisa dragão oriental diferente. é diferente A vitalidade dos pântanos, que ele sai e tal Dando babate ba na barriga, outra coisa Mas o dragão ocidental, o nosso dragão isso É a cobiça, ele guarda as coisas que ele não pode avisar Essa é a simbologia
1: O Tolkien descreve isso muito bem quando o Bilbo Chega sozinho lá e vê o dragão Dormindo em cima do tesouro e ele rouba uma taça E, o e ele descreve o ódio Que o dragão é, sente como Uma pessoa rica que tem tudo Que ela não quer e perde algo que ela não precisa Aham uhum. Então, quer é. dizer, é algo de possessão pura mesmo, né? É meu, É porra. meu e pronto, foda-se que não uso, né?
5: Mas é maneiro, porque além disso, o tesouro tem uma outra função, que é fazer body armor do dragão, cara. <risos>
3: o quê? É, ele fica tanto tempo dormindo em cima do tesouro, que forma uma crosta de, de ah. ouro, assim, para Ah, mas
2: isso não tem no Hobbit... Claro que tem. tem né? aí, é. cara, cara,
5: aí não me sabe que tem o tesouro na barriga do dragão. Ah, pariu. tá tanto
1: que ele fala A que gente... no lado esquerdo ali não tinha, né? Era o ponto fraco dele. Ai, garoto. O dragão já é um bicho que é o catiço, né, cara? Porra. Capeta encarnado. Ali. <risos> Exato. E
5: aí o bicho ainda vem com uma couraça de pedras preciosas e tesouros. Cara, imagina isso no filme. Puta
1: que pariu. Vai Você... ser foda pra caralho, cara. Vai, vai. Quer dizer, aí ele sai da caverna sabe, sabe, soltando labareda pra outro quanto é lado, os anões se escondem e tal. Ele sai duas vezes, na verdade. Ele sai, aí volta, aí o Bilbo entra lá de novo, tem um papinho com os maus né? O Smog fala, eu sou ladrão do cacete. Pode sempre, né, cara? <risos> Aquela história toda. Bill, a, a fama dele já tava chegando, mano. Viu, boladrão? Quando os anões se escondem dentro da, da porta, né? Ele sente o cheiro dos homens da cidade de Asgaroth, Da hum, cidade flutuante. Eles estavam com as roupas emprestadas. Exato. Aí ele fica puto. Olha, eu não conheço o cheiro de vocês, mas... Se aqui não tem homens de Esgaroth, eles ajudaram vocês. Aí ele sai, putaço.
4: Ele vai lá destruir aquela parada.
1: Aí, cara, é um pega pra capar. Aí eles destroem a ponte.
4: Só que nisso, o... o... Aquele passarinho lá que escuta o Bilbo contando para os anões qual é o ponto fraco. O passarinho vai para a cidade, né? E é conta isso. aquilo pro, pro Bard, né? Uma
1: coisa que não acontece muito nos seus anéis, mas é que no Hobbit, muitos animais falam, né? Os lobos falam, as águias falam, uh -huh. os passarinhos falam, é. né? Isso era uma, uma coisa que o C.S. Lewis, que era amigo do Tolkien, usou no Narnia, né? Esse o negócio é mais falante. Depois, depois mais eles tem...
5: passaram a falar só com o Gandalf.
1: É, é. Mas, mas o passarinho só, mas só... vai cantar lá no ouvido do herói da cidade. Que também, né? o Whatever depois. O Bard, pois é, ele, ele sumiu. É. O cara foi foda pra caralho. E aí o passarinho canta olha, é o lado direito ali, do lado do ombro, no suvaco, manda ver. Cara, e é um tiro e Porra, acabou, né, cara? O pai, ele guarda a última flecha, que era a flecha, a flecha negra, que ele tinha Sempre quis ter uma dessas, ganhado cara. do pai, que o pai recebeu da antiguidade também, herdou, e ele fa... isso é muito maneiro, ele fala com a flecha, né, ele, olha, minha filha, é você e vai com tudo.
2: E... Vai que é tua. <risos> vai que é tua. Esse foi o trecho de todas as obras do Tolkien que eu achei mais maneiro. Ué, muito muito foda, maneiro. Porque, cara, cara, ele tinha aí ele levanta a flecha ele vira, cara aí você parece que eu tava lendo isso parecia que eu tava vendo um filme você vê a flecha yes atravessando right. assim ah, pega no lugar aí o dragão dá aquela batida de água barra esbarra no, no lago né aí ele fica meio troncho gira e bah, é. aí cai assim dá aquela Pô, muito maneiro
1: espera a luz da lua iluminar a área né frágil e ele joga atira a flecha nesse momento muito foda era pra terminar né, porque o é, cara é matamos história. o inimigo matamos o um dragão olha, quer dizer na verdade usar nós não fizeram porra nenhuma, né, cara? <risos> O dragão saiu, mataram e eles ficaram lá com o tesouro, sentados em cima do tesouro. Mas essa é a parte que a história muda completamente. É, sai do clichê, né, de história de aventura, que, na verdade, nessa época, nem tinha muito clichê. É. Mas... mas é legal que nesse... história, o que aconteceria agora? O dragão, que era o sinistro, que dormia em cima do tesouro, mega boga na montanha, morreu. Essa notícia se espalha, cara? E todo mundo fica de olho no tesouro, né? Óbvio. Todo mundo quer a grana, né? <risos> Pô, então os anões sentaram lá em cima do tesouro e de repente começa a vir todo mundo pra cima, né, cara? Os, os humanos da cidade com o bardo, o cara que matou o dragão. Uhum. Ele que tem direito do tesouro. É, pra, pra começar, uhum. né? Os elfos da floresta também vêm. Ah, ouviu falar em tesouro, né? <risos> não, ele, os
4: elfos diziam que aquela, aquela, aquela terra era deles, que não sei o que, historicamente, eles, o, o tesouro era deles.
1: Cada um tem um papinho diferente. <risos> Exato, nessa hora do dia. <risos> né? E o Thorin, ele, ele manda um, um animal, um pássaro desse, chamar o primo dele, o... Dain, né? Dain, Dain. Manda, ó, vem pra cá, compadre, que o bicho vai pegar. Reforços. É muito maneiro que é uma situação muito tensa. Os anões constroem uma muralha na boca <risos> da, da abertura da montanha, né? E vão defender a parada, cara. É, e os anões estão anões, né? É, lógico. agora é
4: nossa, agora ninguém tasca, Vamos né? Fazer cadeira, vou ficar aqui, né, cara? É.
1: E aí o, o, os humanos chegam com os elfos e o bardo, que matou o dragão, chega, olha. Tudo bem? Então, eu fui o cara que matou o dragão. É. Nós demos tudo a vocês e vocês retribuíram destruindo a é nossa assim cidade. É assim
5: que tu me trata. <risos> né, cara? Essa é sua
1: gratidão. Essa parte é muito foda. E o Thor fala assim, é. é meu, meu irmão. <risos> aí o, o Bato fala, olha, eu espero que você reconsidere, daqui a pouco eu volto, né? Então... Aí quando ele volta lá pra conversar, ele toma uma flechada no escudo. Ah, né? é. Então... É, fala o próximo... Pois é, e o povo fica, caraca, que problemão, eu tô aqui... E essa é o final cobiça total, né, cara? Exato, não, sinistro. E os humanos queriam a parte deles, né? Porque a cidade deles foi destruída, né? E é os claro. elfos falando, né? E o próprio pro Bardo e fala, olha, eu sou herdeiro do rei tal, e tem tesouro do meu pai. Todo mundo aí. é herdeiro de alguém, Tudo né? É. Tesouro, né cara? <risos> e aí chegam os anões, cara, metendo porrada nos humanos, né? eu Não quero nem saber, né? Que... Mas
5: aí acaba que todo mundo se junta no final.
4: O Bilbo faz a coisa mais sensacional de todas que é pegar a pedra de Arken né? Aí que ele é, consegue ele, ele dá poder terra. de
3: barganha pro Bardo. Né? Fala,
4: pô, vai todo mundo se matar aqui, a culpa disso aqui é minha, porque, pô, eu que abri essa porta aqui, entendeu?
1: De uma mega jema que pertencia aos antepassados do Thorin, que é o que ele mais queria, né? Uhum. E o Bilbo achou e não falou nada, né? Aí de noite ele vai sorrateiro lá e dá pros humanos pra dar poder de barganha. Uhum. Né? É muito maneiro. Mas um essa... filho é da... É o ladrão, porra!
3: Então, já tinha incorporado já é o ladrão. O Thorin
4: fica puto, cara. Quando ele, ele vê que o Gandalf tá com a, com a, com a pedra lá do lado de fora, ele fala, porra, o que aconteceu, cara?
1: Mas também deu um mole do caralho, né, deu cara? Um mole. não Aí... acho que o Peu
4: pega a pedra dele, não
1: é? Não, não, ele achou lá no tesouro. Achou e guardou. É, ah, achou e guardou, é. Aí, tava malando, uhum. tô te falando, RCS cara. Deve
5: ser essa aqui a tal pedra. É, exatamente. Aqui, né? Não tinha etiqueta, não tinha nada. <risos> Não, mas
3: porra, a mega pedra Não, a pedra para é, ser é pedra. tão estimada Ela tinha características únicas, né
2: Ele deve ter pensado assim, essa aqui dá para levar Então eu vou levar que eu já me garanto com essa aqui é Essa aí. aqui deve
4: valer uma grana, né
2: Isso é interessante que ele, que ele se desfaz dela, como você falou, né E até mostrando, assim Um cara que tem um bom coração, né, um herói o bom
1: malandro, né? É. é, ele se desfez da parte que seria dele, né? Que a pedra valia por outro tal. É. Tanto de tesouro pra tentar arranjar uma solução pacífica ali. Mas não adiantou é né? nada. Não, <risos> adiantou, Chegamos... adiantou. adiantou Não, adiantou.
4: adiantou. Eles quase... estavam quase ficando numa boa ali e aí, de repente, aconteceu o ataque. Chegaram os orques e os lobos. Ah, sim. Aí não adiantou nada.
1: <risos> Essa é a batalha dos cinco exércitos. Os humanos, elfos e anões contra orques e lobos, que são os wargs que aparecem. Sendo duas torres, né? Trava essa mega batalha. O Bilbo fica lá tentando fugir. Coitado, não tinha nada que fazer ali. Tinha acabado pra ele, né? Tá, ah, ali é. já tinha acabado.
2: <risos> essa parte do Bilbo é justamente essa parada dele, mesmo ter não dado certo, não, ele se desfazer daquilo que ele mais tinha. Porque, como você falou, ele não era um lutador, ele era um ladrão. Então o negócio dele era roubar. No momento que ele se desfaz daquela pedra, quer dizer, ele, ele enfrenta o grande desafio, né? Como se fosse um herói guerreiro enfrentando um dragão, enfrentando um monstro e vencendo. O grande desafio do Bilbo é justamente esse, né? Chegar e se desfazer daquilo que ele achava que pra ele era a coisa mais importante que essa pedra que ele pegou e falou vou ficar a minha parte eu vim aqui pra isso né então
1: exato exato
2: aí desfaz e esse é o grande teste desse tipo de herói na história né?
1: pois é e aí os orcs obviamente tomam um sacode Estão lá pra isso. É, <risos> afinal, pra que serve orc,
2: né? Como diria o nosso grande amigo Esculhambação, uma vez eu perguntei pra ele no Jogando RT ele tinha um anão, né? Eu perguntei pra ele, É você fala Goblin? Ele falou assim, não, Goblin não se fala, Goblin se mata. <risos>
0: <risos> 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 Mas morre, ah, morre alguns
4: como... humanos, morrem os anões também, né? Morre uma turma. Morre o Thorin, né? O Thorin escudo de carvalho. Mário.
5: Nessa Batalha dos Cinco Exércitos vem também o Beorn, né? O Beorn, Beorn é um Beorn.
1: urso muito foda. Beorn. Não toma um arranhão, cara. <risos> e tem, tem todo mundo, né? Tem o Beorn, tem as águias que também chegam, que nem no final do Retorno do Rei, também chegam pra enfiar a porrada. Agora no... você
5: vê, todo mundo que apareceu na história aparece no conflito final, Sim, certo? É.
1: Menos os gigantes. <risos>
5: Porque eles estavam lá, cara, se pegando com os entes. É, tá certo.
1: <risos> mas teve dois anões que morreram: Kili e Kili. Que eram os mais novos, eu acho, não eram? E o Thorin fica lá no leito de morte é uma cena bonita. Ele fala. Ele tinha brigado com o Bilbo, né? Porque ele soube que ele entregou a pedra pros humanos, mas ele depois fica amigão.
4: É, ele se toca que o Bilbo fez aquilo pelo bem maior,
1: né? Exato, exato. Ele, muito obrigado, meu querido e tal. E
4: acaba que ele fica com
1: a pedra. A pedra é enterrada com. O Thorin. Vai pro... Vai pro a, pe... a pedra
4: vai enterrada nas mãos do
5: Thorin. Quer dizer, fica com a pedra até onde a gente sabe, né, cara? É, até Ué, entrou um anão ali, um e pegou O pessoal mágico faz um entrar muito bem à noite e pegar a pedra. Bilbo
0: <risos> bobagem
1: e o Bilbo fica amigão de todo mundo, ele vi... aí que ele vira o amigo dos elfos, né? Ele fala que quando. Nos seus anéis, ele. Vou, vou encontrar os elfos. Faz tempo que eu não vejo os elfos. Então ali. Ele... É que na verdade ele já era amigo do Elrond, né? Elbron... É, daí
4: ele volta, ele volta pra, pra Rivendell, né? Pra, pra Valfenda. E eles como... vão relaxar lá em Rivendell, depois que, que tá tudo resolvido. É, o
5: Rivendell é, é um espazão da Terra-média. <risos> né? <risos> fazer passa eles na Rivendell.
1: Não, eles voltam pra Rivendell pra contar pra todo mundo, né? fazer a glória, né? Fazer ah, a, glória. a glória, Não, e olha só como termina, né? O Dain o tal primo, né, do Thorin, vira o rei da montanha okay. solitária. O tesouro é dividido, o Bad pega lá a parte dele, dá um pedaço do tesouro dele pro rei da cidade flutuante. O rei O rei, Uareva. rei Uareva, ele fala, até o Tolkien fala que pegou a doença do dragão. Ele decidiu não fazer nada, não reconstruir a cidade, ele fugiu com o tesouro e morreu na merda. Pobre,
2: justamente aquela coisa que a gente estava falando da cobiça, né?
3: A cobiça, exato. Dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a sofrer em Paris, né? Na, na ah, Terra-média, o, é. é. o setor não traz felicidade, mas ajuda a sofrer em Valfredo.
1: Ah, é. <risos> 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 é? E aí, subiu por volta com uma graninha e com um anel. Então, isso que é legal do Bibo voltar pra casa, que, aliás, é um tema que se repete nos seus anéis, E tem a história do there and back again, né? Você foi lá e voltei. É o que a gente quer na vida, né? A gente quer ir lá trabalhar e voltar pra casa, ir lá ter aventuras, mas a gente sempre quer voltar pra casa. Quais são as suas aventuras, Jomené? Não, uma vez voltando dos Estados Unidos pro Brasil, meu avião deu problema, teve que voltar, pousar de novo e eu tive que dormir uma noite a mais no hotel do aeroporto. Que pariu, cara? <risos>
0: A <laughs> <laughs>